0: Ich saß da und habe festgestellt, was bei meiner letzten Beziehung schiefgelaufen. Und dann habe festgestellt, ja, dass ich mich wie so ein Lutscher gefühlt habe. Hab ich habe gesagt, warum habe ich mich wie ein Lutscher gefühlt? Wenn er mit mir zusammen war, dann muss ich für die ein spannender Typ gewesen sein. Dann ich, habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, ich muss das in mir brechen. Wer war schon nämlich verknallt? Von wem gab es Komplimente? Wer hat gesagt, dass ich süß bin? Warum habe ich all die ausgeblendet, nur weil sie nicht cool waren, nicht spannend waren, die mir aber gesagt haben, dass ich was habe? Ich habe mir das alles reinmassiert, im Tagestakt wiederholt und das war eine Umprogrammierung. Und du kannst dir vorstellen, wie sofort Dates leichter wurden, weil ich mehr in meinem Selbstbewusstsein war und automatisch, wenn das Licht heller strahlt, ist einfach mehr Licht im Raum. Da musst du nichts machen.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Besser beginnt im Kopf. Dem Podcast, der dir dabei hilft, dein Glück selbst in die Hand zu nehmen. Ich bin Stefan. Gründer der Mindshine App und heute habe ich wieder einen mega spannenden Gast in der Show. Emanuel Albert. Emanuel ist Deutschlands bekanntester Date-Doktor und wir sprechen darüber, warum Selbstbewusstsein sexy macht, mit welchen Methoden du dein Selbstbewusstsein boostest und darüber, wie ein 6-Sekunden-Kuss frischen Wind in deine Beziehung bringt. Viel Spaß beim Zuhören. Hi Manuel, ich freue mich mega, dass du heute bei mir im Podcast bist. Hey wie Stefan, bist grüße dich. Ach, hervorragend. Du, Ich hatte heute so
0: einen lustigen Stresstag. Ähm, gestern war noch klar, mit wie ich heute Morgen als Coach sprechen muss. Und dann gab es wie immer so ganz häufig so, ähm, würdest du vielleicht ähm, ins Frühstücksfernsehen kommen, wo ich äh, ab und zu bin? Dann ist mal so ganz ad hoc und das ist der ganze ganze Donnerstag anders. Und dann kam der zweite Anruf so, ja, das Taxi kommt dann doch um 5.45 Uhr. nicht so, 5 Uhr. 45, morgens. Okay, <lacht> Augenringe, here I come. Aber jetzt danach bin ich natürlich noch so ein bisschen so gut gelaunt, weil hat Spaß
1: gemacht. Das freut mich zu hören. Du, bei uns bei Einstein geht es ja sehr stark um das Thema Glück bzw. glücklich sein. Was bedeutet denn eigentlich glücklich sein für dich? Boah, für mich bedeutet, ich, habe darüber viel nachgedacht, ähm, war ja auch vielen Seminaren,
0: bin ja als Coach selbst tätig und äh, muss ja äh, Leuten teilweise dabei helfen. Ich habe festgestellt, dass ich glücklich bin, wenn ich so ein paar Sachen, die ich, wenn ich die mache, dann bin ich glücklicher, zum Beispiel ganz doof, leider hilft bei mir kalt duschen morgens. Ich bin danach immer so ein bisschen hm. lustiger, glücklicher und ähm, auch wenn ich vom Laufen komme, dann bin ich glücklicher. Manchmal gibt es so Momente, da hocke ich irgendwo und dann merke ich, wie mein Geist so, so vor sich hin floated und dann, ich weiß noch nicht, saß ich dann so im Garten und habe ich gesagt, äh, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt, äh. und dann kam die auch und ich gesagt, Moment mal, alter Schwede, ey, wie wäre es denn, wenn du jetzt mal die anderen Gedanken hast, ich so, äh, welchen Gedanken, welchen Gedanken, was mache ich jetzt, ich so, der Gedanke, dass das gerade ziemlich krass ist, da hinten spielen deine Kinder, sind beide gesund, da hinten ist eine Frau, Ultra coole Frau, stehe auf Sie, liebe Grüße, wir werden morgen 13 Jahre zusammen sein. Und dann habe ich diesen Schalter umgelegt und dann war ich einfach so in dieser Phase von sein, Also glücklich sein, hm. großes Thema und ähm, irgendwie aus einem Grund manchmal gar nicht so leicht, obwohl wir alles haben.
1: Mhm. Absolut. Also es ist für dich auch Glück, mehr oder weniger das wertzuschätzen, was du schon hast, und das in den Moment halt auch einfach zuzulassen.
0: Ja, und, 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 und für mich ist auch glücklich sein, ich habe mir jetzt morgens dieses Wertschätzung, was du gerade gesagt hast, das geht bei mir sofort ticker das an, wie ich dann morgens aufstehe. Und mich hat mir ewig genervt, wie man morgens teilweise so schlecht drauf sein kann, weil einem alles einfällt, was man machen muss. Und dann auch einfach diese ganz einfachen kleinen Momente, wo ich sage, okay, komm, wofür bist du dankbar? Wofür bist du dankbar? Das liest man, das hört man. Ähm, hm. und ähm, was ist es? Und einmal war es so, dafür, dass es Luft gibt und ich einatmen kann und außerdem kann mein Körper Luft und ich deswegen noch lebe, und ich gedacht, krass, dafür war ich noch nie dankbar, dass es Luft gibt, und dass ich atmen kann. Aber weißt du was, warum nicht? Ich meine, Corona, da gibt es ein paar Leute, die hängen an der Maschine und können gerade nicht atmen, also jetzt ist es krasser denn je, aber ich habe dann hm. festgestellt, dass ich danach tatsächlich in dem Moment ein bisschen glücklicher war. Es gibt noch eine Sache, die mir einfällt, das werde ich nie vergessen. Das war lustigerweise, weil ich bin jetzt in Berlin, in Berlin gelandet und ähm, du bist ja noch in Good Old Munich, wenn ich das richtig weiß. Ja. Das ist richtig. Ja, und da bin ich in Erding, das ist ja in der Nähe von, von München, bin ich so mit dem Radl. Ähm, da irgendwie war ich noch beim Bund, irgendwie so den Berg runtergeradelt irgendwo da. Und ich glaube, ich war frisch krank geschrieben. <lacht> Die Sonne hat geschienen. Es hatte geregnet und es war schon wieder schönes Wetter, so dass es noch diese Frische in der Luft war und ich mhm. wusste, ich radel jetzt ähm, zur S-Bahn und dann bin ich daheim und kann mich erstmal nochmal ein bisschen schonen, geschrieben. und da hatte ich so ein ganz leichtes Gefühl von Glückseligkeit in mir. Mir fallen noch so ein paar andere ein, aber vielleicht kommen wir zu denen später. Und das war, wie gemerkt hab. Hab ich gemerkt habe, jetzt habe ich gerade nichts gemacht, ich bin einfach nur happy. <lacht> <lacht>
1: Das ist cool. Und sag mal, auf einer Skala von 1 bis 10, wie würdest du dein Glückslevel aktuell einschätzen?
0: 1 bis 10 bin ich auf einer 7,5 bis 8,5. Cool.
1: Was äh,
0: könnte dich so Richtung, sag ich mal, auf eine 9 pushen? Auf eine 9, das ist das Schlimme, je nachdem. Also ich gehöre zu denen, die definitiv immer ambitioniert einfach bestimmte Dinge erreichen wollen. Es gibt viele Dinge, auf die ich auch krass stolz bin, was ich bis mhm. jetzt ähm, irgendwie möglich gemacht habe durch Schweiß und auch durch Geduld und einfach durch diese ganzen Sachen, aber auch durch Wille und durch Lust. Dass man. So Und da weiß ich genau, da gibt es so zwei, drei. Ähm, das ist jetzt ganz doof, weil man soll ja sein glücklich abhängig davon machen, wann das Schiff in den Hafen kommt. Aber es gibt zwei, zwei es, gibt so, <lacht> es gibt so zwei, drei Sachen. Wenn die beruflich klappen, dann wird das noch mal, einen Hauch geben. Aber in manchen Momenten beamt es mich schon, das muss ich sagen, ganz ganz verrückt, Stefan, dass wir uns da unterhalten, mhm. gerade über glücklich sein. Weil ich in den letzten Monaten hatte ich so ein paar, ich muss mal so echt so ganz doof so Erfahrungen sagen, spirituelle Erfahrungen, die haben bei mir voll durchgeknallt. Da war ich definitiv ja. voll auf der Szene, also da war der voll im Anschlag. Da bin ich auch rumgerannt für ein paar Tage und habe nur noch gegrinst. Das war schlimm, weil man dann seine Sachen nicht mehr
1: macht. <lacht> also, da, da, da mussten wir sogar kurz erzählen. Vielleicht, ich will, ich will auch ein bisschen was von dieser spirituellen Erfahrung haben.
0: Ach, okay. Also, ich, ich, man hat ja immer so seine Sachen, mit denen man draußen rumrennt und die Sachen, die man eigentlich nicht jedem erzählt so. Und mhm. ähm, für mich ist noch, was ich, was ich noch durchaus rauslasse, ähm, Als ich bin ja der date Doctor, Date-Doktor date Emanuel und ähm, gibt da ja sehr viel Beziehungstipps heute Morgen, Frühstücksfernsehen war was auch, Beziehungstipp und so weiter und so fort. Ganz innen hat es bei mir mal angefangen, weil ich Meditationskurse gegeben habe und mhm. äh, festgestellt habe, irgendwie mit Meditation aus also irgendeinem Grund, ich habe irgendwie nicht so die Leute so viel erreicht und ich habe gemerkt, ich muss irgendwas machen, was irgendwie viel breiter zugänglich ist. Dating ist jetzt sehr breit zugänglich. Als, als Meditationslehrer war ich nie im Frühstücksfernsehen gelandet. Als Date-Doktor äh, bin ich relativ regelmäßig dort. Und trotzdem habe ich deswegen so einen Zugang zu diesen ganzen Meditationen Meditativen. Und mhm. wenn man dann Menschen kennt, ich muss da so ein bisschen auswählen, damit das damit auch der Zuhörer das verstehen kann, dann, dann lernt es natürlich lauter Leute kennen, die spirituelle Erfahrungen haben. Die einen denken sich mhm. an, andere Leben zu erinnern. Ähm, und ähm, manche machen spezielle Erfahrungen und mich hat das immer fasziniert, deswegen habe ich sehr regelmäßig dann meditiert und ähm, ich habe festgestellt, es gibt total viele Meditationsvarianten. Ich meine, wie, wie erzähle ich das? Ihr habt diese wunderbare App. Mhm. Und und bei vielen Meditationen, da ist jetzt nicht so viel. Die macht man so wie Zähneputzen. Das das ist wichtig, sonst wird es den Zähnen schlecht gehen. Aber ne, nach dem Zähneputzen hat man schon in den Kopf ja anders. Aber bei manchen Meditationen, da gehen dann manchmal doch so innen drin so 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 kleine Türchen auf und man erkennt so Sachen. Und diesen Zustand, den kann ich also nur von der Meditation. Und das war halt vor ein paar Wochen, bin ich nachts aufgewacht. Und dann lag ich wach, dann lag ich so da, oh, ich dachte, oh mein Gott, ey, ich schlafe ja gar nicht mehr ein. Und dann habe ich gedacht, hey, ich könnte jetzt einfach ganz kurz so ein bisschen meditieren, mein äh, Mantra denken, äh, Trans Meditation ist eine Technik, die ich sehr gerne mag, aber es gibt auch unglaublich schöne mhm. geführte Meditation, es gibt so schöne Sachen. Ich dachte, ich könnte jetzt also was Meditatives machen. Und dann habe ich gedacht, oh aber ich schaue mal so ein bisschen in meinem Körper, wie es das anfühlt und ähm, habe an, hab einen... Menschen gedacht, den ich mag und der mich inspiriert. Und in dem Moment hatte ich, ähm, habe ich dann mit dem so einen inneren Dialog gestartet und hatte plötzlich so, wie so Energiewellen, die durch meinen Körper durchgegangen sind, so ein bisschen abgefahren. Eigentlich nur für Leute, die auch sowas, die auch mal Meditationserfahrung gemacht haben. Und es hat halt nicht mehr aufgehört. Und mir sind lauter Sachen Krass. eingefallen, diese, diese, diese Energie, wenn ich den Körper, mir, auch, und mir sind lauter Sachen eingefallen, ähm, die ich über dieses Leben wo ich so gedacht habe, oh mein Gott, da habe ich da und da habe ich gedacht, boah, ich bin volles Opfer das, und das hat nie geklappt. Oder auch bei das und weiter und so fort. Plötzlich so klick-klick-klick. Nein, das hat so sein sollen. Das war wichtig für mich als Lernerfahrung. Ich hatte plötzlich so lauter tiefe Erkenntnisse, wo Sachen plötzlich Sinn gemacht haben, wo ich gedacht habe, oh, warum hat das nicht geklappt oder warum bin ich da eigentlich weitergekommen, warum, warum die und warum hat das? das? Und dass ich so, das war wichtig, das war wichtig, das alles zusammen war wichtig, damit ich jetzt dort bin, wo ich jetzt bin. Das war wichtig, 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 damit ich irgendwie diese Klicks in meinem Kopf habe, diese Aha-Erlebnisse und plötzlich so feststelle, so wow. Und dann habe ich gedacht, krass, wenn ich wenn wenn das manchmal Leute wüssten, dass irgendwas läuft ganz schlecht bei ihnen und und komme ich vorwärts und das ein Teil innen drin, das als Lernprozess, als Wachstum haben oder sowas. Und ich, ich saß da, ich war einfach, ich war dann bis morgens war einfach dann wach gewesen, weil ich ich hatte so zwei, drei Stunden, ging das hin und her, dass ich in, diese, in diesen Erkenntnissen, diesen Aha und diesen Energien, ich kann es nicht beschreiben, das klingt total abgefahren. Ich war auch im Zustand von absoluter Angstlosigkeit. Stefan, Das ist total krass. Ich hatte mhm. vor nichts Angst. Ich habe das gemerkt, ich habe mal an so Sachen gedacht, die normalerweise für mich mulmig sind, weil ich war dann auch so ein bisschen mutig, neugierig. Oh, spannender Zustand. Und ähm, zum Beispiel nachts irgendwie, finde ich es manchmal nicht so cool, irgendwie so durch, das ist so ein, so, ein, so ein älteres Haus, das ist eine halbe Baustelle und so. Und ich war einfach völlig, ich war total in mir. Und danach war ich wochenlang angetörnt und so, und wie man halt nach einer schönen Erfahrung ist und habe dann auch gedacht, boah, ich muss viel mehr mit Menschen darüber reden, was sie in sich eigentlich tief innen ganz viele Sachen in ihrem Leben viel mehr Sinn machen, als sie es raffen, weil wir so verschiedene Ebenen haben. Die eine, die jetzt sagt, oh, ich muss diesen Brief öffnen und oh, ich muss jetzt hier schauen, was ich jetzt gleich zu Mittag esse. Aber darunter, da hat jeder, und da bin ich mir ganz sicher, so eine coolere Ebene, wo der eigentlich genau rafft, wo es gerade lang geht. Und wenn was schwierig ist, dass es das mhm. sogar sein soll. Das äh, Ich kann's, ich ich hoffe, ich habe jetzt nicht alle abgehangen hier. Und es ist auch immer noch was ganz Intimes. Ein paar Sachen habe ich jetzt nicht erzählt, mhm. die da noch passieren. Aber ein paar habe ich jetzt mal geteilt. Und danach war ich auf einer 10 plus für, für Tage,
1: für Wochen. <lacht> hey, danke, dass du das mit uns äh, geteilt hast. Ich meine... Das Glückslevel, das, ist ja, das kommt ja immer in Wellen. ja. Mhm. Wir haben ja immer so eine Baseline. Absolut. Ähm, kennst du ja auch. Und es gibt ja solche Sachen wie äh, hedonistische Adaption. Das heißt, wenn du eine Gehaltserhöhung bekommst oder du hast einen Erfolg, dann wirst du dich auch mittelfristig wieder auf deine Baseline zurückentwickeln. Und du, da, von dieser Baseline gehst du nach oben und manchmal nach unten oder
0: so. Ja, hier diese ah, frei, der Freispruch, ähm, dass sie zu Hause noch bleiben durch die Krankheit. Das war auch so eine hedonistische Sache natürlich. Ne? Ein Kick von außen, ja.
1: den ich als Welle mitgenommen habe. Ja, ja, absolut. Ähm, hier eine Sache noch, wir haben ja jetzt schon erfahren von dir, dass du recht regelmäßig meditierst. Hast du noch andere Routinen, sage ich jetzt mal so, die du täglich ausübst für dein Wohlbefinden?
0: Absolut. Meine Morgenroutine habe ich eben so ein bisschen klein gemacht. Meine Morgenroutine ist ein fettes, fettes Ding geworden. Mich hat das krass genervt, dass ich morgens aufwache und mich nicht cool fühle. Mich hat das krass genervt, dass ich einfach links und rechts beide Arme noch dran habe, noch beide Beine dran, nichts bei irgendeinem Unfall verloren bin, jahrelang Motorrad gefahren und bestimmt einige Male zu schnell in meinem Auto nie was passiert. Und mich hat das krass genervt, dass ich, ich mache und ich vergehe Geld und, und ich hab, ich hab, und ich habe. Ziele, die ich hatte, das ist schon ein Teil von meinem Glück, ist auch Ziele zu erreichen. Für mich ist ein großes Glück, Ziele zu erreichen. Mhm. Und mich hat das krass genervt, dass ich das alles habe, dass ich eigentlich gesund bin, dass ich gesegnet bin, dass es Leute gibt, die, die einfach Pech haben oder ein Schicksal haben, die einen anderen Weg gehen und ähm, dass ich das nicht wertschätze. Und ich habe mhm. mir einfach angefangen meine Texte zu schreiben, die ich jeden Morgen, heute Morgen bin ich sie wieder durchgegangen, jeden Morgen mindestens kurz, damit mein Geist sich daran erinnert oder lange mache, wo ich mir einfach meinen Text reinziehe und in diesem Text steht ganz viel weit über mich, die ich nicht vergessen darf. So ein bisschen wie den Film Memento, falls ihr sich noch erinnert, Memento ist ein aspach uralt film Ein Typ hat einfach kein Gedächtnis, wartet jeden Morgen auf und weiß nicht, wer er ist. Und er hat sich einfach alles, alles, was er wissen muss, was er sich auf seinen Körper tätowiert, steht dann vorm Spiegel und liest, ich bin der und der, so heiß ich, so alt bin ich, an dem den Datum gewesen. Und krass, und, mhm. und ich habe das Gefühl, wir sind im Grunde ständig. Wir vergessen ständig, unser Gehirn vergisst mhm. ständig, weil unser Gehirn einfach gar nicht braucht, dass wir ständig erinnern, was wir schon geiles geschafft haben, weil es uns nur am heutigen Tag und am Überleben im Grunde genommen hindert. Und ich sage, okay, Bullshit, ich ziehe mir jeden Morgen rein, das mache ich. Ähm, mhm. Was ich auch mache, was viele nicht wissen, weil ich dann manchmal auch damit ganz leise werde, weil es einfach andere, ich will halt niemanden nerven. Ich mache ganz häufig, ähm, mache ich irgendeine Sportart regelmäßig, was ich zurzeit mache, ich nenne es Klosport. Das heißt, ich mache das heißt genau. Ich habe einfach Klossport genannt. Das heißt ab ins Bad, man putzt die Zähne, man schaut in den Spiegel, denkt sich äh. so, dann kommt der Text und während ich den Text lese oder mir den von meinem Handy vorlesen lasse, auf geht's, gibt's ein paar Liegestützen, ein paar Kniebeugen, ein paar Stretches, ein paar Sachen und das ist mein Klossport. Da schreibe ich ganz stolz rein Klossport. Ja, ich habe ja Klosport gemacht. Ich habe heute Morgen Klosport gemacht, Stefan. Manchmal, Super. um mich zu ankern, fasse ich an die Toilettenschüssel. Ankern ist ja, sich die Erinnerung noch tiefer ins Gehirn zu, zu bringen. Und dann mache ich meinen Klosport. Und was ich noch mache, fürs Glücklichsein, ist als Beziehungscoach und Date-Doktor immer wieder, weil das ist das Problem bei langen Beziehungen, dass es da auch so ist, dass du hast eine lange Beziehung. Du bist jetzt auch verheiratet. Wir haben uns ja. hier eben mal ganz kurz über Video die Ringe ja. gezeigt. Ja. Herrlich, gratuliere dir nochmal. Acht Jahre offenbar. jetzt mittlerweile. Wow, nice. Du bist gar nicht so weit weg von mir. Aber doch deutlich jünger. Ach, was habe ich falsch gemacht? Ich brauche nur so einen Date-Doktor da <lacht> fragen. Na, und, und das ist dasselbe, dass ich ab und zu einfach mich kurz hinhocke und sage, hey, ich habe jetzt eine Frau, ich habe mir das ewig gewünscht als Single, habe ich das häufig mir gewünscht. Warum genießt ich das jetzt nicht? Warum genieße ich das jetzt nicht? Warum ist es mir nicht bewusst, wie mit den beiden Armen und die Beine, die noch dran sind und meine mhm. Kids? Und dann sage ich, hey, ich hatte ja gesunde Kids. Und, ähm, und das ist morgens auch in meinen Texten drin, dass ich mich daran erinnere, wie geil das ist, dass ich, ähm, und das macht mich, und dann merke ich, wie, wie wenn ich direkt zur Seite schiebe und darunter wieder so das innere Gold so ein bisschen
1: zum Scheinen kommt. Hm. Schönes Bild. Wow, cool. Tolle Morgenroutine. Da ähm werde ich bestimmt, das mit dem Text werde ich auch mal für mich ausprobieren. Also ich bin so, ich, ich, ich journal, ich mache ein paar Atemübungen und so, aber cool das mit dem Text ist eine coole Sache. Wie
0: viel Zeit nimmst du dir zum Journalen?
1: Uh, nicht viel, 10, 15 Minuten. Geil. Also es ist wirklich so ganz kurz. Also nee, du merk, uh, das was ist ja würde schlimmer. heute schön? Ja. ja. Was ja. würde heute zu einem tollen Tag machen? Worauf freue ich mich? Also so ein bisschen so positives Primen für den Ziemlich Tag. Ziemlich geil. Weil es ja in genau. den 10, 15
0: Minuten so mag, ist, du hältst ja nichts lange durch, was zu lang ist. Also ich war mhm. bis vor kurzem noch jeden Morgen laufen und mein Traum ist 40 plus Minuten zu laufen, was geil ist. Mhm. Ähm, dann kam die erste vom einen Kind, dann vom anderen Kind. Aber die 40, 50 Minuten, das Problem, Stefan, waren die 50 Minuten, die 50 Minuten waren einfach deswegen das Klosport, sport das klappt und wenn ich dann ab und zu laufen, nice, aber 15, 10 Minuten Journaling, mega,
1: mega, mega genau. geil für einen Kopf. Ja, also und das, ist auch, das ist auch mittlerweile, äh, denke ich gar nicht mehr groß nach, ich mache das einfach und dann äh, fühle ich mich echt irgendwie ein bisschen, bisschen mehr hyped als davor auf den Tag. Ja. Ähm, cool, Emanuel, du, ähm, wir haben ja schon mitbekommen, du bist einer der gefragtesten Dating- und Beziehungscoaches Deutschlands und ähm, was der ein oder andere Zuhörer vielleicht gerade ahnt, aber noch nicht offiziell weiß, ist, wir haben uns ja schon vor, ich glaube mal, 15 Jahren oder so über deinen Bruder kennengelernt <lacht> und damals warst du noch, wenn ich mich recht erinnere, Informatiker. Deswegen, äh, wie bist du eigentlich zum Date-Doktor geworden? Ja,
0: also, wie bin ich zum Date-Doktor geworden? Das Problem ist, äh, ich müsste die Frage eigentlich umdrehen, wie konnte ich überhaupt Informatiker werden, äh, weil <lacht> du musst... <lacht> <lacht> du musst wissen, dass ich habe neulich, weil wir das wieder alles hier überarbeitet haben, ich habe mittlerweile über zehn Coaches, die mit mir Beziehungscoaching machen. Wir machen ganz viel, wie man seinen Ex-Partner, die Beziehung mit dem Ex-Partner rettet und wieder zurück. Aber das, mhm. ist, das ist eigentlich so eins von den von den Dingern, dass, in denen ich ganz dick bin, weil ich da einfach das seit Jahrzehnten mache. Und das Lustige war, Stefan… Ich weiß noch, und mir sind die ganzen Sachen wieder eingefallen, wie ich schon in der Grundschule meinem liebeskranken Kumpel die ersten Tipps gegeben habe. Im Gymnasium cool. habe ich Strategien gebastelt für einen Kumpel, wie er schafft, an die Frau ranzukommen. Das hat sich durchgezogen. Und Du, was halt auch keiner ja. weiß, dass mein Dad war halt Coach und wir haben zu Hause zu, halt nie über Politik gesprochen, nie über Sport, nichts. Also, es wäre mal schön gewesen, mhm. über auch nicht über Wirtschaft. Keine Ahnung, ich war wirklich, ich habe keine Ahnung gehabt von all dem Kram, von nichts. In jedem Gespräch habe ich was, das Blamabelste, wenn irgendjemand gesagt hat, dass der, und der der Außenminister war, ich nur so, aha. Oder dass irgendwie nichts von all dem. Aber was mein Dad voll drauf hat, ist, die beiden da hinten, die trennen sich. Der steht auf die. Die da, die, die machen Sachen im Bett immer, das möchtest du gar nicht wissen. Hat er mir neulich beim Bierchen erzählt, was die im Bett machen? Und ich so, äh, okay, dann bin ich natürlich neugierig geworden. Ähm, wie unterscheidet sich die Erotik im afrikanischen Busch, wo er in den 60er Jahren war in Entwicklungshilfe? Ähm, richtig, dort, wo also die ganze am Anfang noch mhm. ähm, angefangen haben aufzubauen mit 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 ähm Landwirtschaft, von, von der, vom Flirten und der Erotik, so in so einer Stadt wie zum Beispiel München, wo er sein Atelier hat. Das waren meine Gespräche, als ich zwölf war. Elf war, zehn war, dreizehn war, 15 okay. war. Ich komme zurück vom Mädel und sage zu meinem Dad so, oh mein Gott, also, das sieht nicht gut aus. Ja, die war ein halbes Jahr älter, war unglaublich cool, die habe ich auf einer Party, war nicht leicht, ihre Nummer zu kriegen, habe ich gekriegt, weiß noch, auf, auf Telefon und mit Anrufbeantworter bei den Eltern und so, nix Handy. Und ähm, hatte ich eigentlich das Schaff, das Date bei ihr. Und dann habe ich, ähm, dann habe ich gedacht, so, mein Gott, das muss doch jetzt irgendwie klappen, dass die jetzt mit mir zusammenkommt. Das wäre so die geilste erste Freundin. Und dann fängt sie von ihrem blöden Freund an zu zählen. Ich stell so fest, so ey, der Freund, der hat überhaupt nichts mehr übrig für die. Der hat ja gerade nur Kopf für seinen Schulabschluss, während sie, wir, also wir waren 16, der war 18. Da ähm, habe ich, hab ich so gesagt, so, das, das presse ich jetzt. Ich sage jetzt einfach, was ich hier direkt sehe. Ich sage, du, der ist weg. Der, der, lass ihn doch, weil hallo, ich bin hier. Weißt du was? Die hat mich in den Arm genommen, geküsst. Die hat das Flan angefangen. Wirklich? Der, der, der ist jetzt weg. Der, du, Mann, willst du das auch mal mit nach Hause gehst, weil ich, irgendwie, ich glaube, ich muss das. nicht. so, oh mein Gott, Scheiße! Ich komme nach Hause, mein Vater so, was hast du gemacht? Du musst doch genau wissen, in dem Moment, wo die von einem anderen Typen erzählen. dann gab es gleich Strategie. Tack, 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 tack. Und ich so, okay. Und ich habe ich hab's auf die harte gelernt, weil bei mir das nicht so ganz geklappt hat. Was hatte ich? Narzisstische Partnerin, Borderline mit Panikattacken. Den ganzen Kram rauf und runter, alle heutzutage modernen Störungen, von denen ich keine Ahnung hatte, hatte ich wunderbarerweise als Partner. Auch die ganz lieben, für die ich eigentlich nicht eigentlich ein bisschen zu bad war. Und ähm, ich hatte nie gedacht, dass ich damit einen Beruf machen könnte. Ich habe nie gedacht, so, hier, ähm, Emanuels kleine Beziehungsrunde, ja, kommt zu mir. Ähm, ich war immer der, der im Bekanntenkreis allen irgendwie, ich ich, ich das war bei mir immer, ich, ich habe immer so tief in die Psychen von den Menschen gesehen, wenn ich Leuten zuschaue, wie die sich mhm. unterhalten, kann ich dir anschließend sagen, eventuell wann die sich trennen werden und sonst was und das ist ganz schlimm bei mir, das ist wie so ein innerer Film, ich habe da so einen Kanal, aber es muss halt, du weißt, du musst ja irgendwie Geld verdienen, also was studiere ich? Informatik mit Psychologie. Und dann war das Dumme oder das Schöne, Informatik war halt krass gefragt, das heißt ich bin jetzt fertig, dann ging es gleich, ja, willst du hier, da, hier, da, hier arbeiten? Ich so, oh, Kohle, Kohle ist geil. Kohle gibt ein nettes Auto, gibt ein nettes Motorrad, gibt ein schönes Surfboard, um auf der Münchner Eisbachwelle zu surfen, ähm, endlich mal endlich mal schön ähm, feiern gehen und so. Und während ich das gemacht habe, habe ich festgestellt, ey, was mache ich hier eigentlich? Stefan, das war nicht mhm. glücklich, als ich da saß und was programmiert habe. Leider, es gibt andere, die werden dann ganz glücklich. Ich habe nur gedacht, während ich da saß, hier da hinten die zwei Kollegen, das passt nicht und der hat den nicht im Griff und die wird, und das ist <lacht> mein Film. Und dann habe ich gesagt, dann habe ich Tony Robbins begegnet und Tony Robbins mhm. ist ja so einer der krassesten amerikanischen Coaches, muss man so sagen, der jetzt nicht mehr so bekannt ist, lustigerweise, weil also viele verdrängen den, finde ich, so ein bisschen, aber Tony Robbins war für mich so eigentlich ganz groß so vor zehn Jahren mhm. und ähm, der hat sehr, sehr coole Inhalte von wegen, wie du irgendwelche Ziele erreichst. Aber ja, egal, ich will das auch nicht lästern, weil ich sehr dankbar bin. Und da habe ich einfach gedacht, fuck it. Ich bin 29, ich werde das Coach. Und ich habe einfach hier von heute auf morgen einfach zu 100 Prozent meinen Job gewechselt. Meine Mutter hat die Hände über den Kopf geschlagen. Oh Handel, das ist gute Geld. Ich so, Mama, was willst du von mir? Du hast, als du Hippie warst, auch dein Studium weggeschmissen, bist Meditationslehrer geworden. Also meine Hippie-Meditationslehrer haben sich plötzlich Gedanken ums Geld gemacht. Da habe ich gesagt, Leute, hier stimmt was nicht. Ich werde nie vergessen, mich in der Schellingstraße. habe. Gesagt, Leute, hier stimmt was nicht. Ja, Ich werde jetzt Coach. Und Alter, das hat richtig gut geklappt. Es war einfach das, was ich immer war. Und das mache ich jetzt. Und ehrlich gesagt, ich habe natürlich den Date-Doktor da immer noch versteckt. Weil ich gerade, welche Firma nimmt mich, wenn die wissen, dass ich hinten der Beziehungscoach bin. Dass die ganzen Führungskräfte bei mir alle irgendwann im Beziehungscoaching ihre Fragen losgeworden sind wird aber hier natürlich gesprochen. Und dann musst du erst nach Berlin kommen, wo irgendeiner sagt, mach mal einen Blog. er ja, macht mal einen YouTube-Kanal. Und ich so, okay. Und meine Frau kommt so morgens völlig uninteressiert in die Küche rein, so, schaut mich so, was machst du denn da? So, ich muss einen Blog starten äh, und einen YouTube-Kanal. Und ich überlege mir gerade, wie ich heißen soll. Und meine Frau ist so typisch Arschko, so, Date Dr. Emanuel und geht wieder raus. Und ich so, <lacht> the fuck, weißt du was? Erstens, dieser Name wird noch da sein. Und komisch, Stefan, der Name war noch da. <lacht> <lacht> und zweitens, ich wusste, in dem Moment habe ich mir vier Wochen alle blöd Fragen, bis sie einem tausend Sachen sagen, einfach abgekürzt, hier und jetzt, date Dr. mal. Sofort hat sich, äh, sagen wir es gleich, eine Produktion von Sat 1 gemeldet, ähm, über Bauersucht, Frau, RTL, ähm, über Datingportale. Jeder hat mich mit dem Schmunzeln vorgestellt. Jeder hat gegrinst, wenn, wenn er mich vorgestellt hat. Das ist der mal der Date-Doktor. Und ich habe mich... Ich habe mich irgendwie dran gewöhnt und weiß ja, wie es ist. Ist der Ruf erst ruiniert, kannst du erstmal mal Vollgas geben. Und das habe mhm. ich gemacht. Und jetzt bin ich der cool. Date-Doktor und ähm, sitze dann beim Frühstücksfernsehen oder gebe irgendwelche O-Töne, wie es so schön heißt, und bin dann auf irgendeiner Insel für Tafpo sieben, sieben Tage mit irgendwelchen Leuten, die ihren Ex zurück wollen und ähm, habe dann heulende Kandidatinnen im Arm Während die Kamera irgendwie äh, winkt, dass ich mal jetzt und so. Und ähm, da muss ich sagen, I love my life. Ich bin darüber sehr glücklich, dass ich das gefunden habe, was
1: ich eigentlich im Herzen immer gemacht habe. Cool. Und das ist ja eigentlich das beste Zitat, was man so geben äh, geben kann und auch weitergeben kann. Weil ja, wenn du toi, toi, toi. Was in deinem, Her was in deinem Herzen ist, dann das ist schon mal die halbe Miete gefühlt. Ja? Wenn du überlegst, wie viel Zeit wir eigentlich in unserem mit unserem Beruf verbringen oder mit unserer Berufung Ja, verbringen. krass, ne?
0: Mehr als mit unserem Partner, ja. kann man mal so nachrechnen.
1: Ja, schlimm. Ja, es ist, ja, ist das ganz schlimm. Eigentlich. Und du, man braucht Zeit auch jetzt, dafür. Absolut, absolut. Du, jetzt, wo ich dich schon mal hier äh, vor der Flinte habe, will ich dich natürlich so ein bisschen wie so eine Zitrone auspressen und brauche ein bisschen was von deinem Wissen. Ja. Und zwar... <lacht> Und zwar eine der, häufigsten gewählten, <lacht> eine der am häufigsten gewählten Themengebiete in unserer Mindschiff-App ist Selbstbewusstsein stärken. Oh, nice. Und aus deiner Erfahrung, aus tausenden, tausenden Coaching-Sessions, warum machst du das Und, und
0: Autor eines E-Books, e Auto e Auto. ähm, wie du Selbstbewusstsein steigerst, um einen Mann zu erobern oder wie du Selbstbewusstsein steigerst, um eine Frau zu erobern, habe ich, ich hoffe, ja, ich habe das erwähnen. Hab ich, ähm, Natürlich habe ich extra für alle, die da tätigen machen, dieses wunderbare E-Book auf meiner Webseite. Findet man das Sorry, alter Schwede, das muss mir meine Werbung verkneifen jetzt. Gehen wir mal hin, lassen wir uns ein bisschen quetschen, und genau. die Zitrone quetschen.
1: Also, warum macht Selbstbewusstsein ja. so sexy?
0: Warum macht Selbstbewusstsein sexy? Es ist folgendermaßen. Du musst wissen, auch wenn du es nicht weißt, ähm Du hast natürlich eine Ausstrahlung, die andere die ganze Zeit wahrnehmen. Das, das raffst du nicht. Mhm. Wir raffen das nicht. Wir gehen, ich gehe über die Straße, ich gehe da drüben vielleicht in den Späti rein oder ich hole mir nachher irgendwie was Kleines zu futtern und so weiter und so fort. Aber die ganze Zeit rennst du mit einer Ausstrahlung durch die Gegend. Du weißt es deswegen, mhm. wenn du dir andere anschaust, die gerade reinkommen, bei manchen denkst du, oh, bei manchen denkst du so, uh. bei manchen denkst du so, Hoch, hoch. Und bei manchen denkst du so oh, desinteressiert. Bei manchen, wenn die reinkommen, denkst du, hoffentlich hat er noch nicht Mittag gegessen, weil dann können wir zusammen Mittag essen gehen. Bei anderen denkst du, wenn die reinkommen und mich nach Mittagessen fragt, dann werde ich kurz notlügen, dass ich schon was dabei habe, weil ähm, lieber alleine. Und das ist gar nicht so das Aussehen. Es ist nicht so das Aussehen, mhm. es ist die Ausstrahlung. Ich werde nie vergessen, wie ich mich verknallt habe, irgendwie in der zweiten Klasse. Ich bin reinkommen. Die Klasse habe gedacht, oh mein Gott, die ist jetzt nicht so die hübscheste. Nee, ist sie nicht. Viel zu burschig. Und dann auch noch, aber dann habe ich festgestellt am zweiten, dritten Tag, alle stehen auf die. Stefan, alle stehen auf die. Ich habe richtig gemerkt, wie in meinem Gehirn ganz langsam der Schalter ging von die nicht zu, oh mein Gott, sie hat mit mir gesprochen, ich habe mich full fledged in die Frau verknallt. Das war ihre Ausstrahlung. Mhm. Und die Ausstrahlung, da ist einfach Selbstbewusstsein halt ziemlich krass. Warum ist das so? weil wir immer noch Säugetiere sind. Du und ich, wir sind alle Säugetiere. Das heißt, wir haben immer noch mhm. diese ganze Wahrnehmung, wie ein Wolf, wie ein Hund, wie eine Katze. Wir haben immer noch die Wahrnehmung, ist der andere ein starkes Tier, ein schwaches Tier, ein attraktives Tier, ein glückliches Tier, ein trauriges Tier etc. Wir haben das immer noch.
1: Mhm. Mhm.
0: Und du weißt es genau, wie es an so einem Tag ist, wo dir was Geiles passiert ist, du gut drauf bist. Jemand zu dir sagt, boah, siehst du gut aus heute und du strahlst plötzlich, du kommst irgendwo rein. Alles ist leichter. Leute, geben dir die Nummer, falls du ein Mann bist. Mädels, ähm, Jungs, ähm, wollen wissen, wo ich dich wieder treffen kann. Ähm, werden ein bisschen unsicher in deiner Nähe. Und du denkst dir, ja, alter Schwede, ich bin gerade so vorne. Da hast du einen Tag, wo du ein sehr schönes Selbstbewusstsein hast, wo du stark in einem Selbstwert bist. Und deswegen ist es für mich ganz wichtig, auch wenn du mehr Glück haben willst in Beziehungen und so, du musst da ran. Selbstbewusstsein, du musst an dein Selbstbewusstsein ran. Es gibt für mich mhm. verschiedene Übungen. Und wenn ich jetzt reingehe in, in Übungen, die für mich wichtig sind, dann ist es für mich, was sind wir Menschen? Wir sind Geist und Körper. Also ist es ist ja. eine Geistsache und eine Körpersache. Und in der Geistsache ist Selbstbewusstsein ist gar nicht schlimm, dass du Macken hast. Es ist gar nicht schlimm, dass du Fehler hast, dass du heute ein bisschen dicker bist, als du vielleicht gerne wärst oder ein bisschen müder bist und nicht so fit bist oder dass du jetzt ein Jahr alt hast. Das ist alles nicht schlimm. Schlimm ist, wenn du darüber in deinem Kopf stolperst. Ich sage mir jeden Morgen, und das sage ich, und wenn ich um den Spiegel habe, lächle mich dabei an, verrückterweise habe ich genau hier und jetzt das perfekte Alter. Weil ich will nicht, nur weil ich älter werde, nicht mehr selbstbewusst sein. Das geht nicht. So, Das heißt, mhm. beim Geist geht es darum, dass man mit den Sachen, die nicht stimmen, schnell Freundschaft schließt. Im Coaching mhm. gehe ich rein, auf geht's, die Sachen. Und dann gehe ich rein, das kannst du auch mit einem guten Freund machen, kannst du mit jemandem machen, den du magst, der dir wohlgesonnen ist. Und dann kannst du sagen, ich habe Angst vor das, das, das. Dann sagt er, ach wirklich, davor hast du Angst. Lustigerweise davor ich auch Angst. Ich habe gedacht, du hast es nicht, weil du bist doch dort. Und dann kriegst du Feedbacks, wo plötzlich jemand, dir sagt, ich weiß noch, wie ein Kumpel zu mir gesagt hat, du schwimmst doch in Milch und Honig immer. Und ich so, in dem Moment war, klack, diese kleine Angst stimmt. Ich bin ja dort. Ich habe zwar Angst, aber eigentlich muss ich mir gar keine Sorgen machen, weil ich nicht auf den Mund gefallen bin. Ich werde immer irgendwie jemanden anquatschen können und so weiter und so fort. Das heißt, ich gehe durch meine Ängste durch, hol mir meine Pflaster, gehe die durch und entscheide für mich. Mit diesen Pflastern reicht's. Ich bin gut genug. Zweite Übung, die ich dann mache, ist den Berg. Wo und was, und hier gibt's es in tausend Varianten, wo und was, mhm. hast du schon mal jemanden gehabt, der in dich verknallt war? Mir geht natürlich um den Beziehungsberg, ne? Ja, Wo war jemand endlich verknallt? Du, Stefan, kann ich dich erinnern, was du für eine strahlende Erscheinung warst, wahrscheinlich immer noch bist. Wir haben es lange nicht mehr live gesehen, wenn ich da irgendwie ernst beim Weggehen unter der Türsteher warst und dann zack, schneller reingekommen, weil du da warst. Mega geil. Und ähm, dann war man schon so, ich kenne den Stefan. So waren die Zeiten. Ne? So und ähm, was was ist, was ich was ist mein Berg, auf wen stand ich, welche Mädels haben dich, als sie gekommen sind, angehimmelt oder wenn ich Mädel bin, wer war in der dritten Klasse und dich verknallt, ich sammle das, ich sammle das. Ich hatte es in Erleuchtung gehabt, ich saß lustigerweise wieder in der Meditation vor Jahren, ich saß da und habe festgestellt, was bei meiner letzten Beziehung schiefgelaufen und habe festgestellt, ja, dass ich mich wie so ein Lutscher gefühlt habe. War eine krasse Frau, war super hübsch, etc. Ich habe warum habe ich mich wie ein Lutscher gefühlt, wenn die mit mir zusammen war, dann muss ich für die ein spannender Typ gewesen sein. Und da ist mir plötzlich bewusst geworden und die schlechten Phasen hatte ich immer, wenn ich mich wie ein Lutscher gefühlt habe. Und dann hat's mich natürlich wie behandelt wie ein Lutscher. Und dann habe ich gedacht, ja, krass, ich muss das in mir brechen. Und dann bin ich, habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, ich muss das in mir brechen. Wer war schon nämlich verknallt? Von wem gab Komplimente? Wer hat gesagt, dass ich süß bin? Welche dicke Tante von mir, mhm. verzeiht liebe Tanten von mir oder Großtanten von mir, verzeiht mir alles, wo ihr noch lebt, ist von Herz gemeint, hat mir damals mit einem breiten Grinsen gesagt, oh, der süße Emanuel. Und ich... Hab gedacht, das zählt nicht, weil Verwandtschaft zählt nicht. Warum? Warum mache ich das? Warum habe ich all die ausgeblendet, mhm. nur weil sie nicht cool waren, nicht spannend waren, die mir aber gesagt haben, dass ich was habe. Ich habe mir das alles mhm. reinmassiert, im Tagestakt wiederholt und dann für mich gesagt, ich entscheide jetzt. Ich entscheide hier und jetzt. Ich entscheide hier und jetzt. Mach das. Ich entscheide hier und jetzt, dass ich zu denen gehöre, die definitiv gut aussehen, gut aussehen für die, die ich spannend finde. Der Rest ist mir egal. Da draußen können mhm. tausend Leute rumrennen. Wenn jemand auf den dunklen Typ steht, dem blonden Typ steht, bin ich nicht. Be my guest, geht zu denen, die zu euch passen. Wenn jemand steht auf einen, andere, auf einen anderen Hintergrund etc., bin ich nicht. Be my guest, geht dorthin. Mir reichen die, mhm. die, die denken die das sehen, was meine Verwandte gesehen hat. Die das sehen, was die kleine Nachbarin und ihre Schwester gesehen hat, die es mich verknallt hat. Die, die reichen mir. Und darauf zu fokussieren. Und dann bin ich in den Körper mhm. gegangen. Bei jedem Spiegel, wo ich vorbeigegangen bin in der Phase. Ich sagte, stopp, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Mhm. Raffst du es gerade? Oder bist du wieder da, wo du denkst, oh, wie sehe ich denn wieder scheiße aus? Nein, nein, nein. Bleib mal genau jetzt stehen. Massier es dir rein. Und das war eine Umprogrammierung. Und du kannst dir vorstellen, mhm. wie sofort Dates leichter wurden, Gespräche leichter mhm. wurden, es in, in Beziehungen leichter ging. Nicht, weil ich irgendwie da was dann anders gemacht habe, sondern weil ich mehr in meinem Selbstbewusstsein war und automatisch, wenn das Licht heller strahlt, ist einfach mehr Licht im Raum. Da musst du nichts machen. Da mhm. musst du nichts machen. So, das war jetzt mal hier so einer von meinen kleinen
1: Juwelen. Ja, geil. Also... Ähm wenn ich es nochmal zusammenfassen darf, So, die erste Übung ist eigentlich mit seinen persönlichen Macken und in Anführungsstrichen Unzulänglichkeiten einfach Frieden zu schließen, ja, die loszulassen, genau. die anzuerkennen.
0: Ich habe einfach und eine lange Zweite. Nase, Stefan. So ist es. Fertig. Ich stehe dazu. Ich liebe sie. Punkt. Ja. Und ich habe dünne Gazellenbeine. Du bist da, 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 sagst du, und für mich warst du damit immer der Inbrief der Sportlichkeit. Ja. Der perfekte Basketballer. Oh
1: ja, das war der erste ja. Schritt, genau. Ähm, genau. Der zweite Schritt ist einfach diese Bergübung. Die finde ich cool. Die finde ich richtig cool. Einfach das zu sammeln, was man quasi schon erreicht hat. Wer war schon? Äh, wer findet, fand einen toll? Wer war in einen verknallt? Ähm, wo hat man positives Feedback quasi für sich und seine Ausstrahlung bekommen? Finde ich auch eine geile Übung für unterschiedliche Lebensbereiche. Ja,
0: ist es nicht total? Also, Nehme ich übrigens natürlich auch anderen als einen anderen Beruf machen. Genau. Ja. Ist es nicht total krass? Schon mal Geil. Da waren drei Mädels oder drei Jungs hier, liebe Zuhören, liebe Zuhören, da war irgendeiner mal in dich verknallt. Was heißt denn das? Das heißt, dass es von diesen acht Milliarden Menschen eine Gruppe von Menschen gibt, die finden dich toll. Jetzt nicht wegdrehen und bindungsängstlich sagen Hilfe, die wollen näher, sondern sagen, wow, also hm. für die bin ich hübsch. Also gehöre ich doch zu den Hübschen irgendwie. Und wenn mein Nachbar sagt nicht, dann ist der Nachbar einer, der steht halt auf andere. Ich nenne die immer den dritten Topf bei mir. Der dritte Topf sind die, die mhm. einfach für andere sind. Vergiss sie gleich. Who okay. cares for the dritte Topf? Ja, Niemand interessiert für den dritten Topf. Und die Übung kann man auf andere Sachen anwenden. Ich mache das mit Führungskräften, wenn es um ihre Führungsfähigkeiten mhm. geht. Ich mache das mit Sales-Mitarbeitern, wenn es um ihre Sales-Fähigkeiten geht. Natürlich, mhm. entscheidend ist, dass du tief reingräbst, tief reinkräbst Ich ja. hatte meine Liste für Tage dabei. Für Tage habe ich diese Liste in der Tasche gehabt. Und dann, ja. mein Gott, die habe ich total vergessen. Zack, aufgeschrieben. So wohltuend, so wohltuend. es macht halt keiner mit dir. Die Umgebung macht mit dir, dass ja. du dich nicht cool findest, weil alle so geil aussehen auf den Plakaten. Keiner sieht mehr aus, wie er in Wirklichkeit auf dem, beim Fotografen aussah.
1: Wird fotografiert, Schau mal auf Instagram. Das ja. ist auch noch viel schlimmer. Alter, Schwede. Das ist ja eine komplette Parallelwelt.
0: Oh, es ist das so krass. Es ja, ist das so krass. Und auf TikTok wird es auch langsam so, wobei auf TikTok sind viele noch ziemlich ehrlich. Ich habe auch einen wunderschönen TikTok-Kanal, Date Dr. Emanuel. Also Date Dr. Emanuel auf TikTok. Ähm, bald eine Viertelmillion Follower, was nice ist. Auf TikTok findest du noch mehr ehrliche Gesichter, aber auf Instagram und Facebook das ist es unglaublich, wie viele schöne Bilder von Leuten da sind. Du denkst dir eins halt so dass du sie in Wirklichkeit triffst, stellst du fest, Arschloch wie du und ich. Und Arschloch ist dann geil. <lacht>
1: ähm, ey Sag mal ganz persönlich, ja, ähm, vom Tipp vom Date-Doktor, der selber auch schon in einer Langzeitbeziehung ist, hm. ähm, hast du so einen ganz einfachen Tipp für mich, wie ich so ein bisschen aus dem Alltag Raustreten kann, wie ich es ein bisschen mehr wertschätzen kann, was ich irgendwie so, wie erinnerst dich denn du überhaupt dran, so oh, jetzt wäre mal wieder Zeit, irgendwie was zu tun? Lies mal vor, was zeigst du da? Ich habe gerade mein Buch hochgehalten, das ist jetzt extra
0: neu rausgekommen im Herbst, das heißt jeden Tag neu verliebt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> und das weiß der enden.
0: Stefan nicht. Das ist echt, ich muss gerade so kurz. Ich kenne das Buch gar nicht. Weißt du, wie viele Jahre ich gearbeitet habe, um nach den ganzen E-Books, wie selbst muss sein E-Book, endlich mal ein ja. Buch zu schreiben. Ich habe so geschwitzt, Stefan, ich bin teilweise um fünf Uhr, kein Witz, um fünf Uhr aufgestanden, um an diesem Buch zu schreiben, weil der Verlag gesagt hat, Emanuel, Leute, sie kommen in die Liebe, kommen in die Beziehung und dann schwächt das, flaut das ab mit den Beziehungsgefühlen. Und nach kurzer Zeit ist alles selbstverständlich und man geht sich an die Gurgel, das ist das Lustige und das ist eigentlich nicht lustig, dass über 66%, 70% der Paare sind Streitpaare, gibt dir das? Das heißt, du gehst einfach mal irgendwo Boah. durch die Haushalte und sagst 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 streiten sich regelmäßig und hart, 1, 2, 3, ihr seid die Glücklichen. Ist das nicht krass? Ist das nicht krass? So, und deswegen ähm, haben wir dieses, und das ist so viel Schweiß gewesen, es hätte schon im März rauskommen sollen, aber natürlich war ich nicht fertig im März, natürlich habe ich länger gebraucht, das ist so viel Schweiß, Schweiß, weil ich die ganze Zeit halt eben am Coachen bin und auch YouTube einfach eigentlich lieb am nächsten Tag. Und ähm, wir haben dieses Buch, so, Jeden Tag neu verliebt, findest du bei Amazon. Und ähm, <lacht> ich führe dich im Grunde genommen durch drei Reisen und ähm, und stell dir sehr geschickte Fragen, die den Teil von deinem Gehirn wieder so ankitzeln, wo du dich im Grunde genommen wieder an die Verliebtheit erinnerst oder fühlst. Cool. Zum Beispiel so ein paar kleine Fragen sind, weißt noch, wem du als erstes von deiner Frau erzählt hast? Weißt noch, wem du als erstes von dir erzählt hast? So, Stefan mhm. musste gerade grinsen. Das sind genau die Momente, mhm. wo dein Gehirn ganz kurz, mai. Weißt du noch, wo das erste Mal stolz auf sie warst? Es gibt so schöne Fragen, die das Gehirn dorthin führen, wo man so selten ist. Ähm, mhm. Welche von den Macken kennst nur du, die dein Partner hat? Intime Sachen, die dich dorthin bringen, wo du im Grunde genommen mega, mega tief drin bist. Und dann gibt es Gewohnheiten, Übungen. Zum Beispiel, wusstest du dass wenn du die Hand von deiner Partnerin hältst, nur wenn du sie hältst, in dem Moment dein Gehirn stressresistenter ist, das heißt, wenn du die Hand deiner Partnerin hältst, mich haut es jedes Mal um, weil ich daran denke, weil es ist so krass, so simpel. Du hältst die Hand von deiner Partnerin. In dem Moment, wenn was Schlimmes passiert, schockt es dich nicht so sehr. Wenn was Nettes passiert, kannst du es mehr genießen. Nur das Halten. Also habe ich hier so Übungen, die du machen musst, wie Handhalten, ja. ein sechs sekunden kuss wunderbar von dem Forscher John Gottman, das ist ein Beziehungsforscher, Sechs sekunden kuss empfiehlt er morgens und abends zum Check-in und Check-out, wenn du gehst. Ähm, nicht immer, es ist so verrückt. Das ist ungefähr sechs...
1: dreimal so lang wie der übliche Kurs von mir.
0: Ja, es ist es ist krass. Und es folgt, wenn du den sechs Sekunden machst für alle, die gerade eine Beziehung haben oder jemanden haben, mit dem sie ab und zu rumschieben, sag mal, du möchtest zur Verabschiedung das nächste Mal einen Sechs-Sekunden-Kuss haben. Das passt mal <lacht> auf, ganz kurz. ja. Wir können es ja hier sch äh, schlecht knutschen, aber ähm, 21, 22, 23, 24, 25, 26, das ist verdammt lang. Es ist verdammt lang. Es ist fast so lang, wie die schlimmste Pause, die bei einem Date nicht passieren darf, die darf acht Sekunden nicht sein. Wenn du eine acht Sekunden Pause, vor keiner was sagt, im Date hast, gibt es laut Untersuchungen fast nie ein zweites Date. Hier sechs sekunden Kuss, ist ganz lässig. Du machst es, probier's auf, Stefan, probier's aus und jeder, der es hört, probier es aus. Die ersten ein, zwei Sekunden sind noch bis noch so in deinem Kopf, weil du so denkst so, mh, okay, jetzt muss ich ja sechs Sekunden küssen, voll künstlich, meine Frau: ich ist, so, ist voll künstlich ich so Schatz, ich habe dir das Buch geschrieben, ich schreibe gerade dieses Buch und diese. So, das ist ja voll schlecht mit der Erpressung, weißt du, Weine gibt mir gleich eine Ansage, extrem süß. Und da hat natürlich dann trotzdem mitgemacht, in der dritten, vierten, fünften Sekunde, ich spüre es jedes Mal in meinem Körper, wie ganz kurz ein Hauch einer Entspannung durch den Körper geht. Dritt, vier Sekunde. Und dann kommt so eine Nähe und plötzlich merke ich, wie ich mich so ein bisschen erinnere, wie schön ist es dass sie da ist. Das sind Liebeserklärungen in meinem Kopf innerhalb der sechs Sekunden. Und ähm, all diese Sachen habe ich ähm, da recherchiert, zusammengetragen und natürlich aus all den Jahren, weil mhm. es ist das Schönste, wenn du dort bist, wo du mit deinem Partner, wenn du ihn schon hast, happy bist und du wirst ständig abgelenkt und du wirst ständig konfrontiert mit Leuten, mit denen du auch nur eine normale Beziehung hättest. Jeder, jeder, ich wollte schon jeder Pornstar, jeder Hollywoodstar, jeder Hollywoodstar, <lacht> Freundschaftversprecher, jeder Hollywoodstar, auf den du stehst, wenn du mit dem zusammenkommen würdest, du hättest nach ein paar Tagen eine ganz normale Person, ungeschminkt, anders aussehend, mit Problemen, mit Ängsten, mit Vorlieben, Abneigung, mit einer Story, mit einem Gepäck, mit einem komplizierten Papa, mit einem ätzenden Ex im Rücken oder einer ätzenden Ex, Deswegen hier und jetzt und deswegen mega geile Frage mm. und danke, dass ich ganz kurz wie Zufall hier, ich, 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 ich habe mich so gefreut, ich okay. hätte nicht gedacht, dass, dass das jetzt kommt, aber sorg dafür, das macht dich glücklicher. Kein Witz, dass du das aufpolierst und das kann man aufpolieren. Und ist nicht so schlimm. Sehr jeden Tag ein bisschen so. Ein Ausfüllbuch, so ein Tagebuch.
1: Ja, nice, werde ich auf jeden Fall machen. Und ich schicke dir, äh, schick
0: dir, ein dir. Schick dir eins. Ich äh, schicke dir eins, wenn du willst, können wir auch gerne drei verlosen für deinen Podcast, I don't care. Dann
1: hauen wir rein, auf jeden Fall. Das machen wir. Hiermit werden drei jeden Abend Tag nach Hause neu verliebt,
0: ähm, mit, mit signiert an ähm, Du kannst sagen, was die Leute dir schreiben sollen oder einen Like machen sollen
1: oder sonst was. Ähm, machen wir einen kleinen Preis. Cool. Das ist sehr lieb von dir. Bin ich, mal, ich werde das, ähm, eine Frage noch, ja. Ich will das jetzt heute Abend durchziehen, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme. Ähm, sollte ich meine Frau vorwarnen? <lacht> Oder soll ich das einfach...
0: Ganz, ganz geile Frage. Ganz geile Frage. Wenn ihr gerade eine gute Phase habt, dann warne sie ja. nicht vor. Sondern ähm, sag, hey, ich habe dich vermisst. Immer wenn man sagt, hey, ich habe dich vermisst, ist die Tür ein bisschen weiter offen, weil der mhm. man weiß dann, dass da gerade eine größere Nähe ist, weil du schon heute an sie gedacht hast, das wird sie erreichen. Hey, ich habe dich vermisst. Und du gibst ihr einen Kuss und Während sie dann so zurückzieht, ähm, entweder einfach beherzt kurz einfach ähm, halten oder äh, stoppt noch nicht zurück. Wenn ihr gerade eine Mittelfase habt oder mehr so in eurem Kopf seid und gerade ein Gespräch und so weiter und so fort, sagst du, ich habe von einem Experiment gehört, es gibt da einen Beziehungsforscher, sechs Sekunden, aufgeht, ich würde es gerne mal wissen, und dann hat er sechs Sekunden und dann und dann macht er so. Es hat, das folgte ist, obwohl man darüber spricht, es hat immer noch diese Wirkung aufs Nervensystem diese Berührung, macht cool. was hinten.
1: Und das ist das Schöne. Geil. Richtig, richtig geil. Ich werde es auf jeden Fall durchziehen und äh, dir dann mal schreiben, wie es gelaufen ist. Ähm, du, liebe Emanuel, unsere Zeit von dem Podcast neigt sich langsam gegen Ende und ich würde Tja, dir gerne noch eine Frage gedreht? Stellen. <lacht> und zwar, ähm, wenn du die Google-Startseite für einen Tag hättest, welche Message würdest du da drauf draufpacken? Wow. Ist das eine geile Frage?
0: Ja, momentan sind die Botschaften von mir sind ein bisschen, bisschen komplexer, aber kommen von vollem Herzen. Du hast ja keine Ahnung, wie geil du in Wirklichkeit bist. Du hast ja keine Ahnung, Bum. wie geil du in Wirklichkeit bist. Jedes Mal, wenn ich Leute kenne, um dann komme ich an den Punkt, wo ich denke boah, bist du geil, hast du was drauf, du weißt es nicht, du bist gerade unglücklich im Coaching, aber, und ich bin immer fasziniert, bin immer
1: fasziniert, von vor, vor den Menschen, Jo. So. Mensch, also. super. Und zu, zu guter Letzt, ähm wir haben ja schon von ein paar sag ich mal, Produkten von dir gehört. Wenn wir dir jetzt folgen wollen, wo dürfen wir dir am besten folgen? Ich glaube, du hast einen guten YouTube-Kanal.
0: Folgt meinem Podcast Date Dr. Emanuel, freut mich mega und ansonsten dem YouTube-Kanal Date Dr. Emanuel. Dort gibt es jede Woche YouTube drei neue Videos, ein live jeden Montagabend. Wenn du Lust hast, in Action zu sein, dabei zu sein und auch Fragen zu stellen, dann kommst du montagsabends auf YouTube, kommst in live, kannst Fragen stellen an mich oder eben Podcast, wo ich einfach mir mehr Mu Muße, äh, Zeit nehme, mehr Muße habe, einfach Sachen auch mal ein bisschen ausführlicher zu sprechen, wie Ex zurückgeht oder wie ich an diesen Traumpartner rankomme oder meine Trennung besser verdau.
1: Sehr schön. Emanuel, es hat mir furchtbar viel Spaß gemacht mit dir. Stefan, Herzlichen mein Dank Pleasure. für deine
0: Zeit. Danke.
1: Danke. Und bis ganz bald. Von Ciao. ganzem
0: Herzen danke. Alles Liebe dir. Salut. Bye bye.
1: Das war ein super witziges Gespräch. Emanuel weiß halt einfach, vom, wovon er spricht und er hat mich schon ein bisschen angespornt, meine Partnerin nicht allzu sehr als selbstverständlich zu achten. Das sind meine Top 3 Learnings aus dem Gespräch. Erstens, ein selbstbewusstes Auftreten kommt einzig und allein von innen heraus. Zweitens, schreib doch mal alle Menschen in der Vergangenheit auf, die auf dich abgefahren sind, die dir Komplimente gegeben haben. Die Partner, die dich geliebt haben und erinnere dich regelmäßig daran, dass da draußen es eine Gruppe an Menschen gibt, die dich toll findet oder toll fand. Und daran kannst du dich wirklich hochziehen. Und drittens, lass uns doch alle mal den 6-Sekunden-Kurs ausprobieren und in uns hineinfühlen, was es mit uns macht. Da freue ich mich auf euer Feedback. Und passend zu dem Gespräch mit Emanuel empfehle ich dir den Coaching-Plan lernen in der Mindshine-App. Dort findest du kurze und effektive Übungen, wie du dein Selbstwertgefühl von innen heraus stärken kannst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und let your mind shine.